0: Martinovi zatrnulo, když mu pošťák předal dopis s červeným pruhem. Jeho nervozita ale zmizela, jakmile si všiml odesílatele. Dokonce se usmál, když si předvolání od NUKP přečetl. 4. rána se Martin probudil do slunečného dne. Nasnídal se, navlékl na sebe svoji jedinou bílou košili a kolem krku si uvázal kravatu, kterou mu matka včera koupila právě pro tuto příležitost. Kravata byla tmavě modrá a působila decentně. Martin ji už od pohledu nenáviděl. Na úřad jel taxíkem. Celou cestu strávil zíráním z okna a přemýšlením o tom, že nemá sebe menší důvod být nervózní. Na NUKP se jednou musel objevit každý. Bylo to stejně nevyhnutelné jako placení daní. Soused odvedle, který poctivě odklízel psi exkrementy a pohotově volal měšťáky při rámusu po desáté hodině. Dostal to samé předvolání minulý rok. Podle slov souseda se jednalo jen o formalitku. Budova NUKP se nacházela až na okraji města. Byla to jedna z těch nových, nevzhledných staveb ze skla a oceli. Stála na mírném kopci s výhledem na město. Kolem dokola v okruhu jednoho kilometru nebylo nic než pletivový plot a čerstvě posekaný trávník.
1: Hodně štěstí, kámo. Budeš ho potřebovat.
0: Popřál mu taxikář a Martin vešel dovnitř, stále sebevědomý. Úklidáci, jak se místním úředníkům přezdívalo, byli přece jen dalším zbytečným státním aparátem dohlížejícím na nepořádek v ulicích. Dobrý den. Jako první na něj promluvila slečná na informacích. Přejela ho pohledem od hlavy až ke špičkám tenisek a pokračovala čiperně. Mohu vám nějak pomoci? Martin jí ukázal dopis. Á, jeden z předvolaných, že? Ukažte. Hmm, už na vás čekají. Třetí podzemní patro. Použijte výtah vpravo a vyčkejte, než si vás vyzvedne náš pracovník. Příjemný zbytek života. Martin poděkoval a nejistě vyrazil ukázaným směrem. Chodba, která vedla k výtahům, byla nezvykle prostorná, jasně osvětlená stropními zářivkami a v pravidelných rozestupech lemovaná květináči. Jakmile se zavřely dveře výtahu a začal klesat, Martinovo srdce se rozbušilo. Nedokázal z hlavy dostat rozloučení slečny recepční. Dveře výtahu se s cinknutím znovu otevřely. Na Martina u nich už čekal velmi formálně vyhlížející muž v bílém obleku. Potřásl mu rukou, převzal si předvolání a začal ho vést chodbou kolem mnoha zavřených dveří. Tady nebyly žádné rostliny, ale světlo bylo stejně jasné. Uvnitř místnosti, kam Martina nakonec zavedl, se nacházel další muž v identickém bílém obleku. Seděl za plastovým stolem na plastové židli. Před sebou měl rozložených několik složek. Za ním stála snad 2 metry dlouhá a půl metru široká plastová bedna s otevřeným víkem. Martin se rozhlédl kolem sebe, než váhavě vešel. Všechno uvnitř bylo bílé. Stěny, plast, světlo zářivek. I oba muži vypadali ve tvářích téměř bílé. Všechno působilo sterilně jako někde v nemocnici. Posaďte se. Vyzvala ho jeho eskorta. Muž se potom sám posadil na židli vedle svého kolegy a natáhl k Martinovi ruku.
1: Mohu vidět vaše doklady.
0: Martinovi chvíli trvalo, než z kapsy vylovil peněženku. Ruka se mu zachvěla, když úředníkovi podával svou občanku. Přemýšlel, jestli by se dokázal nenápadně utřít dlaně o nohavice kalhot. Ale zatímco jeden úředník studoval jeho doklad, ten druhý stejně intenzivně studoval Martina.
1: Děkuji vše, se zdá být v pořádku.
0: Řekl ten první nakonec. Martinův průkaz si založil do složky.
1: Jste se vědom důvodu a účelu vašeho předvolání mladíku?
0: Zeptal se ho ten druhý a konečně na Martina přestal hledět. Namísto toho začal procházet všechny ty ručně psané poznámky. Martin měl nepříjemný dojem, že byli o něm, ale proč? Neměla to přece být pouze formalita.
1: Ano, tedy asi, prosím,
0: ano řekl Martin zřetelněji, i když si přestával být jistý, že tomu všemu vůbec nějak rozumí. Pokud to ale byl nějaký omyl, určitě se to rychle vysvětlí. Martin uměl věci vysvětlovat tak, aby z jakékoliv situace vyšel bez úhony.
1: Výborně, to je skvělé. Můžeme si s tím tedy pospíšit, není liž pravda? Sám bych to neřekl lépe.
0: Souhlasil druhý a společně se obrátili k Martinovi.
1: Pozorovali jsme vás. Zkoumali. Hodnotili. Soudili. A... Odsoudili. Odsoudili.
0: Vyrazil ze sebe Martin. Očima rychle zatěkal sem a tam mezi jejich tvářemi. Úředníci vypadali klidně a nevzrušeně. Martinovo srdce teď tlouklo jako o závod. Bylo jako by na poplach a dech se mu zrychlil.
1: Jste svobodný, nemáte žádné děti ani žádnou známost, žádné blízké přátele, jen známé. Nemáte stálou práci, žádný stabilní příjem. Žijete s matkou, no ale nepřerušujte nás, prosím. Vaši bývalí zaměstnavatelé uvedli, že jste nespolehlivý, nedodržujete pracovní dobu, svěřené úkoly odbýváte. Několikrát se jim ztratilo jak zboží, tak peníze, ačkoliv se jim nikdy nepodařilo prokázat, že tyto ztráty jsou nějak spojené s vaší osobou. Dále jsme zjistili, že se často chováte agresivně ke svému okolí. Mnoho vašich známých nemá moc dobrou pověst. A některé z vašich bývalých partnerek na vás podali trestní oznámení za napadení. Totež udělalo i několik z vašich sousedů. Všichni je stáhli hned po té, co jste je osobně navštívil. Zajímavé, že? Byl jste ve vazbě za napadení úřední osoby a rušení veřejného pořádku hned čtyřikrát za posledních 12 měsíců. Zlobivý chlapec
0: dohovořili a pomalu se zvedli ze svých bílých židlí. Jeden z nich v ruce držel tajemný předmět.
1: Nepřibližujte se ke mně.
0: Martin vyskočil na nohy a couval ke dveřím. Chytil za kliku, ale vyklouzla mu ze spocené dlaně. Těžce zapolikal a zkusil to znovu. Bylo zamčeno.
1: Puste mě ven. Já chci ven. Nemůžete mě tu držet. Národní úřad kontroly potřebnosti vás shledal nepotřebným a tudíž... Nevyhovujícím.
0: Obešli stůl a začali se k němu přibližovat.
1: Váš život byl terminován.
0: Na chodbě se ozvalo cinknutí výtahu. Někdo další dorazil na kontrolu potřebnosti. <třed>